0: كم من إنسان ود لو نعته الناس بالحكيم؟ يعني أنت لو جيت تنظر في نفسك راح تجد أنه حاجة حلوة أن الناس تستنصحك وتأخذ برأيك وتثق فيك وتقول لك حكيم يعني. ومطاردة الحكمة هذه أشغلت الناس. أشغلت العالم وأشغلت العامي. ولو نسأل من هو الحكيم ممكن ترى صعب نلقى إجابة. هل هو الكاتب الذي يؤلف؟ هل هو الشاعر الذي ينظم القصيدة هل هو الطبيب الفنان اللاعب المدرب يعني أنا أظن كلهم يعني يقدروا في لحظة من اللحظات أن يكونوا حكماء لكن متى يكونوا حكماء ولا حتى المجنون يستطيع ترى أن يكون حكيما يعني في حلقة بالمناسبة تكلمنا عن أفواه المجانين وذكرنا يعني أقوال عديدة قالها المجانين تفوه بها المجانين وسادة وانتشرت بين الناس يعني قول من شدة بلاغته لا يقوله العاقل فقاله المجنون هذا أنا رشاد حسن وهذه أمسية جديدة من أمسياتنا نطارد فيها الحكمة معكم نطلبكم يا جماعة الاشتراك في القناة ومشاركة القناة وحكاياتها وأمسياتها مع من تحبون وربما كذلك مع من تكرهون ولا تنسوا أن تتركوا لنا آراءكم وأفكاركم في التعليقات أو حتى اقتراحات عن مواضيع تحبون أن نناقشها ومن منكم يحب أن يستمع إلى هذه الحكاية أو إلى الحكايات السابقة يجد روابط قنوات مذياع أو الصوتية في الوصف لكن وأنتم ذاهبون تستمعون إليها أو تشاركونها بشويش على صفحكم طيب ما هي ركيزة أن تكون حكيما؟ خلينا اليوم ننظر إلى الحكمة أو إلى إلى هذا المبدأ إلى هذا المعنى من مستويات مختلفة ومع كل مستوى سننظر كذلك من نظرة مختلفة عن السائد ونبغى نشوف في الأخير هل هذه المستويات هل هذه المعاني ينفع أن, أن تقود إلى الحكمة أن تصبح معها إذا سلكت مسلك هذا المستوى مثلا هل يصلح أن تكون حكيما ولا ما ينفع الموضوع طريق مسدود أصلا ثم في الأخير سأعطيك المعنى والمنطق الذي أنظر به أنا إلى الحكمة يعني هل كل الناس حكماء من هذه المستويات طبعاً ولا بعض الناس حكماء ولا ما في أحد حكيم ولا يمكن للمغفل المعتوه الأحمق أن يكون فعلاً في يوم من الأيام حكيماً يعتد به ويأخذ برأيه ولعل حتى نظرتنا تكون من زاوية فكرية ونظرية خالصة ممنهجة ومنطقة عن ما الذي يكون الحكمه وما الذي لا يكونها ما الذي يجعلنا ننعت فلان بالحكيم ولا ننعت الاخر بالحكيم البوابه الاولى طبعا التي ينظر دائما او يدخل ينفذ الناس معها الى الحكمه هي بوابه التواضع ودائما ما يكون سبحان الله التواضع مقرون بالحكمه وخاصه تواضع العالم تواضع العلم بمعنى ان العوام تنظر دائما الى صاحب العلم وصاحب المعرفه إذا تواضع أنه حكيما يعني ببساطة كأنهم يقولوا أنه عشان تصير حكيم لازم تكون إنسان متواضع في علمك ومعرفتك ويعني ظهورك أمام الناس يعني إذا ما قلت إنك حكيم وجعلت الناس ينعتوك بالحكيم فبالتالي أنت حكيم في نظرهم هذا من باب التواضع ولعل المثال يتضح العالم الذي لا يقول عن نفسه أنه عالم ويجعل الناس ينعتوه بالعالم فهو في نظرهم عالما وبالتالي حكيما. فنظرة التواضع دائما مقرونة بالحكمة، وعلى كل حال احنا شكاكين في معارفنا، مبدأ الشك هذا دائما يسايرنا في المعرفة. يعني لو نظرنا إلى الحكمة أو إلى الإنسان الحكيم من باب التواضع راح نجد كل الناس حكماء، لأن كل الناس دائما يشككوا في معارفهم. ومن جانب آخر حتى راح يعني يكون الموضوع مش مزبوط لأنه صاحب المعرفة القليلة أو الذي يعرف حدود معرفته وعلمه ومنطقه صعب أنك تنعته بالحكيم صعب أن تجعل من حكيما وهو يقول لك في قرارة نفسي إن معرفتي أصلا محدودة ولو كان يقولها من باب التواضع وربطوا كذلك التواضع بالحكمة لأن المتواضع أو الحكيم في سياقهم الآن هو الذي يغير مبادئه ومعتقداته وأفكاره من وقت لآخر الذي جعله يغير مبادئه وأفكاره ومعتقداته أنه متواضع فالمتواضع الحكيم ما يكون ثابت أو راسخ على مبدأ واحد من باب التواضع هو يكون مرن يتقبل يرفض عادي يعني اليوم عنده فكرة بكرة عنده فكرة ثانية وهذا كله يقود إلى الحكمة وأظن الإشكال واضح هنا إنه كثير من الناس يغيروا كذلك مبادئهم وأفكارهم ومعتقداتهم وخاصة الجاهل الجاهل أحيانا يغير أفكاره ومعتقداته بحسب أهوائه فصعب في هذه اللحظة أنك تجعل من هذا حكيما لأنه فقط غير أفكاره ومعتقداته يعني صعب أن تنسب إلى التواضع إلى تواضع الحكيم وأن تعرف أنه غير أفكاره ومعتقداته عشان هو نفسه البوابة الثانية التي نظروا بها إلى الحكمة هي التمييز، الرجاحة، الدقة، وبمعنى انه تكون دقيق وتميز في معرفة المعرفة نفسها، في معرفة الحق من الباطل، الخطأ من الصواب، ما تريد أن تقوله وما لا تريد أن تقوله، على يعني بينة وعلم ودراية، والحكيم هنا هو اللي يقدر يميز. بين ما يجب عليه معرفته وما لا تجب عليه معرفته يعني إذا هو لا يريد أن يعرف فهو لا يريد أن يعرف برجاحته وتمييزه وإدراكه للحق من الباطل أو للخطأ من الصواب لكن المشكلة هنا إيش؟ إنه معرفة الإنسان الشخصية حتى وإن كانت مبنية على رجاحة ودقة وصواب هي ليست معيارا للحكمة وليست معيارا للمعرفة نفسها بمعنى أنه قد تعرف حاجة أمر من الأمور من الألف إلى الياء وتدرك برجاحة عقلك ودقتك وفطنتك انه هذا الامر صائب وصحيح من منظورك الشخصي. لكن لو جيت تنظر من منظور احد اخر من منظور المعرفه نفسها، معرفه هذا العلم وهذا او هذا الجانب الذي انت تنظر فيه الى الامر لوجدت انه خاطئ او لربما بين لك احد من الناس بعد فتره ان مبدأك هذا خاطئ، فبالتالي صعب ان انعتك بالحكيم على على استناد شخصي بمعنى إنه تبريرك ومنطقك ورجاحتك لحاجة أنت جالس تسويها لا يجعل منها معرفة مطلقة عامة وبالتالي لا يجعل منك حكيمة البوابة الثالثة المعرفة نفسها يعني حصيلة المعرفة التي يملكها الإنسان قد ما عندك معرفة فبالتالي أنت حكيم ولعل هذا معنى سائد بين الناس دائما ينظر للإنسان اللي يتكلم في كل العلوم وعنده معرفة في كل أمر ويشاوروه في كل حاجة هذا إنسان حكيم فبالتالي أنت حكيم بعدد معرفتك فمثلا بعض الناس يشوف اللي يدرس في الجامعة حكيم اللي يدرس في الجامعة الدكتور حكيم لأنه دكتور الطبيب حكيم لأنه طبيب ويستندوا على معرفتهم لعلها معرفتهم الأكاديمية أحيانا حتى لكن ليس بالضرورة أن, تكون أن يكون ساعة اطلاعك مبنية على معرفة أكاديمية عادي أنك تكون عندك معرفة بس الناس تعرف أن عندك معرفة زي القارئ مثلاً القارئ الناس دائما تجعله حكيما لأنه قارئ وعنده اطلاع على يعني أمور كثيرة ولعل بوابة المعرفة واضحة لأنها أشهر تعريف الحكمة دائما هي المعرفة لما تسأل حتى العام ما هي الحكمة يقول لك المعرفة وكيف تستعمل هذه المعرفة أو علمك بعدم علمك وتقديرك لمواطن الجهل في نفسك ولو نظرت معي في هذه البوابة وفي فكرة أن الحكمة منوطة بعدد المعرفة المكتسبة لرأينا فيها شيئا، لانه مش بالضرورة تكون حكيم عشانك انت متخرج من الجامعة، او عشانك انت طبيب، او عشانك قرأت عدد لا مهول من الكتب، او عشان عندك سعة اطلاع ومعرفة عرضية في كثير من الحقول، كم واحد مثلا تخرج من الجامعة، او قرأ عدد كثير جدا من الكتب، بس انت تعرف انه مو حكيم. البوابة الرابعة، وهي صراحة بوابة غريبة شوية، انك تعرف كيف تدبر امور حياتك، يعني عشان تصير انسان حكيم اذا عرفت كيف تدبر امور حياتك، وهذا ايضا اظنه من المعاني السائده بين الناس، دائما الناس ينظرون الى احد والله سنع يعرف يدبر امور حياته، ينظرون اليه من باب انه حكيم، عنده شيء من 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 رجاحه العقل، من الفطنه، من الذكاء، من الحكمه، لكن الاشكال في ظني هنا انه كل انسان لو جيت سالته انت تعرف تدبر امور حياتك راح يقول لك ايوه انا اعرف ادبر امور حياتي وهو يدبر امور حياته بما يتناسب مع حياته يعني هو مبسوط وراضي تمام الرضا عن حياته ولو جينا نطبق يعني تدبير انسان من الامور على حياته ونسقطه على اي انسان اخر ما يستقيم فهذا لن يجعل من حكيما لان لو سلمنا لهذا التعريف واخذناه وعملنا به راح نجد انه عندنا عدد لا محدود من الحكماء يقومون على هذا المبدأ كيف تدبر أمور حياتك وكل واحد عنده طريقة لتدبير أمور حياته فالسؤال هنا هل لو عرفنا كيف ندبر أمور حياتنا بنعيش مبسوطين وهل لو عشنا مبسوطين بنصير حكماء البوابة الخامسة والأخيرة هي أن تجمع كل تلك الاحتمالات التي ذكرناها الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتجعلها في إنسان واحد وبالتالي بيكون عندك إنسان حكيم بمعنى أنك تكون إنسان متواضع وتميز بين الحق والباطل في حدود علمك ومعرفتك مع علمك وإيقانك كذلك باحتمال وقوع الخطأ ومجانبتك للصواب وعندك علم ومعرفة في كثير من الأمور لا بأس بها وعلى علم بتقديرك لحياتك وكيف تدبرها ولعل كل هذا في الأخير راح يخليك إنسان حكيم وأصلا يبين لك من هو الحكيم الذي يجري على كل هذا وأنت هنا كأنك جالس تقول أني أحتاج أجيب أكثر من إنسان وأحطهم في إنسان واحد وبالتالي سيكون عندي إنسان حكيم طيب خليني أحط كل هذه البوابات على جنب وأقول لك أنا كيف أطارد الحكمة أظني أطاردها من بوابة واحدة وهي أن أضع الشيء في موضعه ولعل من تعريف الحكمة التي لا تفارقني هو تعريف من القيم لها يقول الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، أي إنسان قام بها على هذا على هذه الثلاث مبادئ فهو إنسان حكيم، فقد تكون أنت صاحب معرفة، لكن عليك أن تعرف متى تستعمل هذه المعرفة ومتى لا تستعملها، لأنك قد تستعملها فلا تصيب، ولعلك تكون أقرب إلى الحكمة إذا لم تستعملها منك إلى استعمالها، متى تصرح ومتى لا تصرح. متى تعيش مسرورا ومتى لا تعيش مسرورا